0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa en el que os damos las claves para una buena educación, o al menos, si eso intentamos, que consigáis tanto padres como maestros una buena y feliz educación de los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 166 en el que os hablaremos de lo siguiente. Vamos a charlar con la asesora y experta en educación infantil Rosa María Iglesias y nos va a contar en qué consiste un aula sensitiva. Además nos dará pelos y señales del de aula que eh, acaba de, de poner hace apenas eh, un, un año ...y en el que bueno, está todo muy medido... ...para llevar a cabo este tipo de actividades... ...una aula um, sensitiva... ...también tendremos con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez... ...que nos eh, trae como siempre... ...estudios y curiosidades relacionados con el mundo de la educación infantil... ...si nos queréis escucharlo tenéis muy fácil... ...a través de varias formas... ...a través de los eh, podcasts en iVoox, e en iTunes en eh, Spotify, en eh, Spreaker, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y eh, en todas las semanas eh, emiten el programa en Radio Sapiens. Nos podéis escuchar de cualquiera de, de esas formas. Y si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través del formulario que tenemos en la página web, en el apartado dedicado a la radio, en UAC.org o escribiéndonos a rincóninfantil.org. Lo dicho, que eh, enseguida hablamos del aula sensitiva. Un, un consejo, y enseguida charlamos con Rosa María Iglesia. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor este que os habla, David Benito. Y enseguida estamos hablando de las aulas sensitivas.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Un día más estamos aquí en el Rincón de la Educación Infantil y es el momento... Mmm que siempre dedicamos en la primera parte del programa para hablar con los expertos. En este caso eh, vamos a hablar con alguien que es especialista en educación infantil, es autora de metodologías eh, para niños y educadores en la etapa 06, creadora de un centro de educación 03 que se llama Sensory Skills y eh, además es asesora de, de centros. Seguro que muchos de los que nos escucháis habéis ido a los congresos de AMEI, la conocéis perfectamente. Ella es en Rosa en las conferencias, la habéis visto como Rosa Iglesias y está aquí con, con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Rosa, bienvenida y encantado de que estés aquí con nosotros.
2: Gracias, David, encantada yo de poder participar con todos vosotros y, y nada y aquí estoy para lo que necesitéis.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de las aulas eh, multisensoriales Además, porque como he dicho yo, eh, ella ha creado un, un centro Sensory Skills que va mucho sobre esto de lo que vamos a hablar. Y lo primero de todo, eh, Rosa, ¿qué es un aula multisensorial?
2: Bueno, pues un aula multisensorial es un espacio que está diseñado con variedad de experiencias y de, de materiales específico para estimular a través de los sentidos. Pero esta estimulación tiene que hacerse de una forma controlada, y de una forma adecuada. Entonces, estimulamos todos los sentidos, ya no solo la, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, sino junto con el movimiento también. Es importante tener en cuenta este nuevo sentido que denominamos que es el del movimiento, que no se desconexione de los cinco sentidos que conocemos nosotros eh, hasta ahora, ¿no? que hemos hablado siempre de, de ellos. Entonces, estas aulas que están diseñadas con una serie de elementos para que eh, motivar al niño al desarrollo de la capacidad sensorial y a desarrollar habilidades sensoriales. Y, y como te comentaba, sí que tienen que estar como muy controladas porque un exceso de estimulación no es beneficioso, es, es dañino, pero tampoco una falta de estimulación eh, puede provocar carencias ¿no? en el desarrollo. Con lo cual, eh, tienen que estar adecuados al momento del desarrollo del niño o en un momento, dependiendo si a lo mejor los niños pueden tener alguna necesidad educativa especial, pues teniendo en cuenta esa necesidad que él tiene. bueno Se, es... utilizan? Sí, sí, sí. No, se utilizan no solamente también como estimulación sensorial, sino como una terapia de relajación para los niños.
1: Uh -huh. Eso es a grandes rasgos, un aula eh, multisensorial sensorial, pero eh, profundizando un poco más ¿no? Eh, ya no sí. sé si nos metemos en, el, en la metodología pero ¿en qué consiste la estimulación multisensorial?
2: Bueno, pues es el, el, en realidad es la apertura de los sentidos eh, porque a través de los sentidos tenemos las recibimos las sensaciones de que estamos vivos ¿no? percibimos todas las sensaciones y una estimulación sensorial lo que hace es un estado de receptividad sensitiva que repercute en una mayor atención, a la vez que. Se, y entonces, al tener mayor atención, se enciende como una mecha, la, la, la mecha de, de la conciencia, ¿no? de ser consciente de tu entorno, de lo que tienes alrededor, y es a través de ello como te lleva al conocimiento de las cosas. ¿no? Entonces, todo el mundo necesita de esta estimulación sensorial para comprender el mundo que nos rodea, y, y esta información del ambiente es a través de nuestro sentido. Nuestros sentidos siempre están en contacto, diálogo con el entorno, ¿no? Siempre estamos viendo los colores que tenemos a nuestro alrededor, las texturas de los elementos que tenemos eh, estamos sintiendo al abrir una puerta que nos entra o la ventana que nos entra al aire y, y notamos la brisa la, la intensidad de la luz los distintos eh, las distintas temperaturas no siempre estamos percibiendo nuestro entorno cuando nosotros decimos, el niño hay que ponerlo en contacto con el entorno, bueno, el contacto con el entorno se, se lleva a cabo a través de de los sentidos. Y de ahí que sea importante, bueno, que en esta, estas aulas eh, tener en cuenta todos esos elementos para, para trabajar de una forma más adecuada y, y tener unos efectos positivos en el desarrollo del niño. Entonces, esta estimulación sensorial es de, de gran importancia, ¿no? Porque, como ya he comentado, a través de las sensaciones se llegan los conceptos y la definición de las cosas. Luego, hay que tener una riqueza de estímulo porque beneficia el pensamiento, la inteligencia y el lenguaje de, de los niños, ¿no?
1: Uh -huh. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos eh, con, con este tipo de, de prácticas? No sé, te pongo un ejemplo de unos niños que estén en una escuela que no lo hagan y otros que lo hagan, ¿no? ¿Qué estamos buscando con ello?
2: No, pues generar un estado de receptividad sensitiva, ¿eh? Eh, que esto va a repercutir en que los niños tengan una mayor atención ¿eh? y al tener una mayor atención son más conscientes de la, del entorno, de lo que les está rodeando y de las cosas que nosotros estamos intentando que ellos conozcan y que lleven a cabo unos aprendizajes ¿no? entonces es importante este tipo de de, de aula y los materiales trabajar con ellos. ¿Para qué? Pues para que esto va a beneficiar mucho en todos sus desarrollos posteriores, con pues, su desarrollo cognitivo, eh, físico y del lenguaje. Entonces este desarrollo sensorial es muy importante para para eh, para que para construir los canales donde el niño eh, recibe la información de su entorno. de ¿no? uh -huh. lo que te estaba comentando hasta ahora.
1: Por ejemplo, Rosa, yo te hablo con, con mi experiencia, eh, que yo tengo sí. dos eh, chiquititas que desde muy pequeñas han ido a la escuela y mucha gente dice, oye, ¿cómo se nota que las has llevado a la escuela desde chiquititas? En este caso, tú que tienes experiencia en ello, cuando se trabaja en espacios multisensoriales, ¿se nota también la diferencia con niños que no lo han hecho?
2: Sí, se nota. Vamos, se nota hombre, si ha tenido una estimulación adecuada en otro tipo de aula, porque quizás el aula multisensorial, estamos hablando de un espacio concreto, pero tenemos que tener en cuenta que esas actividades sensoriales eh, no solamente tiene por qué estar dentro del aula, de este aula multisensorial, sino también está en los pasillos del centro ¿eh? o en otro aula del centro. Es trabajar siempre a través de los sentidos con el niño, lo que sí que este tipo de aula va a favorecer, que va más enfocado. ¿Eh? Están como controlados, están como más controlados. Entonces, el niño experimenta a través de los elementos que hay dentro del aula y eh, ellos, él trabaja libremente y actúa libremente. Lo que me estabas comentando de que niños que pasan por esta aula, bueno, yo te puedo poner el ejemplo de bebés nuestros que, que no gateaban todavía y el aula de estimulación sensorial le ha servido mucho para desarrollar el gateo. Porque al percibir las luces que se mueven, los distintos colores que se van de por el espacio, los sonidos, han intentado acercarse a ellos eh, arrastrarse y, y han ido poco a poco consiguiendo el gateo. Así que hemos notado que incluso en ese aspecto, por eso he dicho que también es importante en esta aula trabajar toda la, la parte del movimiento, sí que se ha visto ese, ese desarrollo ¿no? esa estimulación. Y en el caso de niños que, por ejemplo, han tenido pequeños problemas de visión o cualquier cosa, el trabajar con los contrastes de los colores, eh, la forma geométrica a través de la mesa de luz y demás, pues le ha sido beneficioso porque está trabajando mucho lo que es toda la percepción visual con él. Entonces, sí que se nota. ¿no?
1: Oye, Rosa, ¿hace falta un presupuesto bastante abultado para poner en marcha un, un espacio como este?
2: Pues no no hace falta un, un presupuesto muy alto hombre todo depende de cómo te lo quieras montar ¿no? eh, pero que también se puede hacer con elementos que tenemos que podemos ir comprando y podemos elaborarlo de una forma más casera nosotros y y, y si sí, eso sí, disponer de un espacio pero incluso, fíjate, aunque no dispongamos de un espacio concreto en nuestro centro para poder convertirlo en aula multisensorial y tenerlo de forma estable el simple hecho de conseguir una, tienda, una especie de tienda de campaña en blanco, que las hay que son muy económicas ese, esa tienda se puede convertir en un espacio multisensorial para los niños ¿eh? donde dentro ponemos lo, los demás estímulos ¿eh? los demás colores, luces sonidos eh, distintas texturas bueno todos todo los elementos que, que van a favorecer el trabajar con ellos
1: uh -huh. bueno, te voy a hacer pues dos en... preguntas en, en una rosa eh, sí. ya centrándonos en en, el, en tu centro ¿Qué materiales y qué objetos eh, utilizáis y qué tipo de espacios habéis puesto en marcha?
2: Bueno, pues nosotros hemos puesto eh, distintos... Hemos tenido en cuenta a la hora de trabajar con estos materiales eh, no solamente mmm, el espacio concreto del aula multisensorial, sino el, el pasillo de nuestro centro tiene también estímulos multisensoriales porque hemos puesto luces de led que van cambiando y que según lo que estemos trabajando en ese momento pues se coloca un color u otro eh, entonces la percepción para los niños incluso cuando trabajamos ahí en una zona, hemos puesto en el pasillo hay una zona de un rincón que hemos puesto una pequeña tienda de campaña donde los niños hacen el rincón de la lectura o un, un rincón de, de relajación con ellos ahí se trabaja algunas veces y se va cambiando la luz según lo que estemos trabajando o contando con ellos y después también tenemos puestos olores distintos sonidos siempre hay un fondo de música uh, según lo que estemos trabajando con ellos eh, los cojines que hay presentan distintas texturas o sea tenemos en cuenta todo lo, cómo podemos percibir, la, la, desarrollar distintas actividades con estos elementos y ahí lo hemos ponemos. Después también, en los patios. El patio es un sitio muy importante para trabajar la parte sensorial y construir muros sensorial, sensoriales, que son paneles en donde se ponen distintos eh, eh, elementos, juegos, como por eso lo podéis ver mucho, eh, si quieres, por cualquier por internet, hay muchísimos ejemplos de ellos en donde se ponen elementos para que hagan sonido, otro para textura, otro para que cuelen objetos, y eso es un muros en la pared, y nosotros incluso hemos puesto eh, para trabajar toda la parte de la naturaleza desde el punto de vista sensorial, hemos creado un, un jardín vertical, un huerto vertical un huerto vertical que es súper económico, por aquello que estamos contando, y que lo hemos hecho con las bolsas estas que hay para guardar los zapatos en los armarios, pues en cada uno de los bolsillos, pues se ha colocado eh, aún hay romero, ahora hay tomillo hay perejil, hay distintos tipos de plantas y bueno, es salir cuando los niños salen al patio, pues también tienen elementos a través de los cuales pues están percibiendo cosas a través de los sentidos. ¿no? Uh -huh. eh, y después, otro, otra forma, otro espacio que hemos hecho es, eh, además del espacio del aula que comentaba, en donde ahí hay distintos tipos de, de, de luces más específicas o mm, hay, más, hay, hay olores el difusor de olores, hay otra serie de elementos. Eh, también hemos he empleado incluso un carrito en donde en el carrito pues ponemos eh, los materiales que tenemos de estimulación ¿eh? y lo llevamos aula por aula, en un momento dado para trabajar con ellos. O sea que, aunque sí es importante tener este espacio en donde los niños se mueven libremente, ¿eh? Y este aula multisensorial Pero si no lo tenemos, no tenemos por qué abandonar Lo que es el trabajo del desarrollo sensorial en el niño A través de los otros elementos que te he estado comentando ¿no? uh
1: -huh. Bueno, y qué diferentes, nos has dicho ya algunas ¿no? Pero qué diferentes uh -huh. actividades, en qué consiste una actividad sensorial Y bueno, ponos algunos algunos otros ejemplos
2: Bueno, la actividad sensorial no es una actividad diferente a la demás Es cualquier actividad ...que la enfoca incorporando... ...la participación de los sentidos... ...el simple hecho de que por ejemplo... Eh, ...yo vaya a salir con un, los niños... ...por ejemplo un día de pase... ...hacer una excursión... ...y digamos vamos a preparar la mochila... ...que nos vamos a llevar a la excursión cada uno... ...y dentro de la mochila... ...cada uno de los elementos que vamos metiendo... ...vamos viendo que son elementos que pueden... ...facilitarnos para el desarrollo sensorial del niño... Y es una actividad sensorial el hecho de que bueno pues que para ir de excursión ¿qué vamos a hacer? bueno pues ¿qué metemos? vamos a meter lo, las toallitas por si nos manchamos vamos a ver cómo huelen qué textura tienen y las guardamos en la mochila vamos a coger a ponernos crema para protegernos del sol vamos a coger una agajo de sol vamos a ver las galletitas qué sabor tiene las galletitas qué forma tiene cómo son nuestras galletas es decir cualquier actividad que tú hagas con el niño puedes ponerla a través de los distintos sentidos ¿sabes? Eh, entonces, todo lo que sea a través de la vista, bueno, pues todo lo que sean colores, luces, de diferentes tonalidades, diferentes intensidades, eh, trabajar contrastes de forma, de forma geométrica, pues todo esto estimula lo visual, ¿no? Eh, para, para el gusto, pues los distintos sabores. Este quizás es uno de los, de los sentidos que cuesta más trabajo trabajar, porque claro, no pueden estar los niños probando todos los elementos ¿no? que tienen a su alrededor, entonces aprovechar siempre los momentos de la merienda, los momentos de la comida, para trabajar los gustos, la textura de la comida, la temperatura, los distintos sabores. O trabajar específicamente en un taller de los sentidos, donde sea una Macedonia, cualquier cosa así, para que pueda trabajar el gusto con ello. Los olores, pues a través de los frascos de olores, bolsitas, o también los simples difusores. Muchas veces hay eh, tener difusores de olores dentro del aula, en donde se va cambiando. Yo lo que hago normalmente es que cada semana cambiamos el olor que ponemos en el aula para trabajar de forma distinta. Distintos con ello El tacto pues elementos de distintas texturas eh, telas, eh, pañuelos etc. Mm, incluso eh, lo que cuando trabajamos el cesto de los tesoros, el cestino en donde eh, estos cestos los tenemos preparados ya para los distintos sentidos. Entonces preparamos un cesto con material de olor otro con material de paraguas para que puedan probar los niños, otros con distintas texturas, y juegan libremente, se colocan las cestas por el, por el aula muy sensorial y los niños se acercan y juegan libremente en la cesta que ellos eh, consideren. Por, eso, por ejemplo, mira uno que utilizamos mucho para el tacto y que les gusta mucho los olores, cogemos guantes de algodón de estos finitos, y e introducirle, bueno, pues le introduce el introducirse grano de café ya te da el olor del café más la textura que tiene y el sonido que produce dentro del guante de moverlo. Que usamos guantes de, de algodón porque los guantes de goma pueden ser peligrosos para ellos porque los muerdan ¿no? y demás. Te estoy hablando de niños muy pequeñitos, ¿eh? del 0-3. Uh -huh. Entonces, bueno, pues todo este tipo de, de actividades son las que trabajamos para los distintos sentidos, pero ya te digo que no tiene por qué ser una actividad específica solamente para los sentidos, sino cualquier actividad, buscarle los distintos estímulos sensoriales que pueda llevar todo con ella. Y no siempre tengo por qué trabajar todos a la vez sino ahí viene algún tipo de actividades que se trabajan unos unos más que otros para tenerlo en cuenta para las próximas actividades que propongamos eh, equilibrar mucho en este sentido
1: bueno ya para terminar Rosa eh, aunque ya nos has hablado también de ellos pero bueno eh, como conclusión no los beneficios de trabajar en este tipo de, de espacios y trabajar bien estos estos estímulos
2: bueno pues eh, los beneficios yo sí que creo que son importantes hay muchos beneficios, pero te pondré como aquellos que veo yo como más, más destacados, ¿no? Primero, que favorecen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades a través de los sentidos, es lo que estamos haciendo, favoreciendo el desarrollo de habilidades a través de los sentidos para que los niños aprendan de forma más adecuada. Que también se favorece la integre, la integración de todos los sentidos, ¿eh? Y, y esto es importante porque es una forma de percibir a través de más canales. Eh, y después hay niños, ¿por qué? ¿por qué? Porque hay niños que, tengamos en cuenta que hay niños que perciben más un tipo de sensaciones que otras. Si yo la ofrezco los distintos, pues todos van a, re, a llegar a percibir y a integrar eh, ese aprendizaje a través de los sentidos, porque propongo todos, ¿no? Después estimula mucho la concentración, mejora la capacidad de atención en los niños, esto sí. Y después sirve también como una, una la, Las relaciones sociales entre los pequeños Se favorecen mucho dentro de las aulas multisensoriales ¿Por qué? Porque dentro del aula Yo no me pongo a hacer actividades concretas Con los niños, sino que tengo unos materiales Y ellos libremente trabajan con esos materiales y se relaciona con sus compañeros. ¿no? El hecho de que se pongan a ver la, la columna de burbujas con los peces que suben y bajan, y se pone, cambia de color, y se ponen varios compañeros alrededor, van indicando. Entonces, no, el, el educador aquí lo que está es observando y evaluando el comportamiento de cada niño. Pero son los niños los que están. Es como trabajar un poquito lo que es toda la psicotricidad relacional, pero a través de la de las sensaciones ¿no? y de los sentidos. Otra cosa importante es que mejora la coordinación de los niños y bueno y que también favorece las habilidades comunicativa entre ellos porque hace bueno, que se expresen, que se pregunten, que se jueguen libremente. ¿no? Y todo lo que es el descubrimiento, muy importante. ¿no?
1: Bueno, pues todo aquel que quiera ampliar esta información y ver el espacio en el que trabaja eh, Rosa, ya sabéis que ponéis en Google Sensory Skills y vais a ver su escuela. Rosa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y te esperamos dentro de muy poquito aquí nuevamente para seguir charlando contigo. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
2: Gracias, David, y gracias a todas las compañeras que están aquí trabajando y luchando mucho por esta etapa de la educación. Hasta pronto.
1: En esta segunda parte del programa, como siempre, hablamos de estudios interesantísimos sobre cómo educar a los eh, más pequeños, y nos acerca siempre la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, bienvenida.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
0: Mira, hoy vamos a hablar de alimentación, o mejor dicho, de educar a través de la alimentación. ¿Sabes cuál es el país con los niños mejor alimentados del mundo?
1: Hombre, yo me gustaría que fuese España, pero no sé, cuéntame, Elvira.
0: Pues mira, sorprendentemente, bueno sorprendente para mí, o sea, porque a mí me sorprendió mucho, eh, Bueno, y a lo mejor a algunos de vosotros también os sorprende, pues el país con los niños mejor alimentados del mundo es Japón. El país asiático ha conseguido tener excelentes indicadores de nutrición y salud entre los menores, incluida una incidencia muy baja de obesidad. Y su secreto, ¿sabes cuál es? El almuerzo escolar. Te cuento, mira, un informe de UNICEF coloca a Japón a la vanguardia de la salud infantil, ...con bajas tasas de mortalidad... ...y un número muy pequeño de niños con bajo peso... ...pero también tiene la tasa de obesidad infantil más baja... ...entre 41 países desarroll de, desarrollados... ...en la Organización para la Cooperación... ...bueno, en países de la OCDE y de la Unión Europea... ...y según los expertos... ...entran en juego varios factores... ...incluida la atención especial... ...que los japoneses prestan a su salud... ...los controles médicos regulares para los niños... Y especialmente el papel clave es lo que te decía, el almuerzo escolar.
1: Bueno, el sushi es más rico de lo que pensamos y mira la, los beneficios que tiene, pero bueno, cuéntame qué es, ¿por qué el almuerzo escolar?
0: Mira, el almuerzo, los almuerzos escolares son diseñados por nutricionistas y se sirven en todas, todas las escuelas primarias y en la mayoría también de las bueno, eh, primarias infantil y también en la mayoría de las universidades de Japón. En los comedores escolares, a ver, se come lo que se sirve, te explico. La única opción eh, es la que se sirve, puesto que está prohibido que los alumnos lleven comida de casa, que no es como en, Paña, como en España o en otros muchos eh, países que hay eh, centros educativos que permiten que los padres puedan llevar la comida de casa. Bueno, eso allí está prohibido. Y por ello, a ver, aunque no son gratuitos, están financiados. Pero según cuentan, al estar muy concienciados de la calidad de la comida que sirven, no, les, no es un gasto que genere quejas por parte de los padres. Cada menú está diseñado al milímetro y consta de aproximadamente entre 600 y 700 kilocalorías dis, eh, distribuidas de manera equilibrada entre carbohidratos, ...carnes y verduras... ...mira un ejemplo... ...de menú es... ...arroz con pescado a la parrilla... ...a la parrilla... ...y un plato de espinacas y brotes de soja... ...servido con sopa de miso... ...con cerdo... ...todo ello acompañado de leche... ...y ciruelas pasas... ...vamos... ...igualito que aquí... ...que yo me imagino que le pongo eso a mis hijos... Y bueno, y, y puede arder Troya. Mira, según explica un funcionario del Ministerio de Educación, el almuerzo escolar está diseñado para proporcionar los elementos nutricionales que tienden a faltar en las comidas que se consumen en el hogar y por tanto así se contribuye al equilibrio nutricional que necesitan los niños. Pero si te he traído esta noticia, a ver, no es solo por el tema nutricional, sino porque estos almuerzos no solo, uh, a ver, no son solo para alimentar a los menores, sino también para educarlos ya que cada menú va acompañado de su pertinente información nutricional, que dicen que es una buena manera de educar y de concienciar a los niños desde pequeños. les A ver, por ejemplo, si comes verduras es debido al, de, a, al aporte nutricional. Es decir, a ver, no es hoy toca lentejas, te las comes o las dejas. No, allí es hoy toca lentejas por este aporte, este aporte, por esto, por esto, por esto, por esto. Eh, que sinceramente así se conciencia y, a ver, y se educa mucho mejor. Es más, en las escuelas de primaria los estudiantes usan eh, imanes, con bueno, en primaria es infantil, que hace poco eh, invitamos a un experto de Japón que era el director de una escuela infantil allí y nos comentaba que ellos también hacían eso. Los estudiantes usan imanes con imágenes de alimentos que colocan en diferentes categorías una pizarra para aprender a distinguir, por ejemplo, pues las proteínas de los eh, hidratos de carbono y todo eso. Y allí la ley establece que los almuerzos escolares deben ser Parte integral de la educación. A ver, no se trata solo de alimentar, los niños también aprenden a servir comida y a recoger la mesa.
1: Bueno, es una buena forma de que además colaboren en las tareas del hogar, ¿no, Elvira?
0: Exacto, si es que, a ver, el hogar es responsabilidad de todos. Yo he visto vídeos en las redes sociales como los niños japoneses limpian la clase al final de su jornada escolar. A ver, yo imagino que luego irá una limpiadora y utilizará productos que desinfecten, pero los niños al terminar la clase no solo colocan la silla encima de la mesa, sino que también barren, a ver, esto también es educación, si mis hijas, a ver, si, si mis chicas ellas, eh, limpiesen la sala de juegos, estoy segura de que serían más cuidadosas cuando pintan, cuando recortan, pues, es decir, cuando lo llenan todo de papelitos, en fin, bueno, volviendo un poco más al tema, los, eh, los almuerzos escolares, te cuento, comenzaron en Japón en el año 1889, y el programa, se extendió, el programa se extendió después de la Segunda Guerra Mundial para, convertir, para combatir la desnutrición infantil en un momento grave, bueno, grave escasez de alimentos. Yo me imagino que aquella situación tuvo que ser bastante complicada para el país. Pero también ha habido otros factores que también han jugado a favor, ¿no? De los japoneses. Y es que se preocupan por su salud porque, a ver, por lo, porque ellos también tratan de comer variado y eso también es bueno. Y los resultados son claros. Japón tiene una de las tasas de mortalidad infantil más bajas y la proporción de niños con sobrepeso u e obesidad entre 5 y 19 años es del 14%, mucho menos que en la mayoría de los de los países, el, especialmente de los desarrollados, que son los que se supone que tienen que estar desarrollados, pero a todos los niveles, no solo económicamente. Mira, eh, en, en Estados Unidos, eh, según UNICEF, está en la cima de la clasificación de, de, de obesidad infantil con un 41%, seguido de Italia un 36% y Francia un 30%. A ver, y en España la cosa no es tan idílica como Japón. Aquí el 40% de los niños entre 6 y 9 años tiene sobrepeso, según el estudio Pasos de la Fundación Gasol. Y además un, un reciente estudio de la OCU indicó que faltan frutas, verduras, huevos y legumbres en los menús escolares en los que abundan los hidratos de carbono, las carnes, los embutidos y también la fritanga, bueno, los fritos, los elementos, eh, la cocina eh, frita.
1: Bueno, siempre ah. se ha dicho que en España hemos tenido una la dieta mediterránea, una dieta muy rica, lo que pasa que hemos adoptado costumbres de otros países que ya no es tan dieta mediterránea, sino que estamos tomando, pues entre comillas, mucha porquería. Pero bueno, hay que intentar solucionar eso. Nos trae más cosas, Elvira, ¿con qué te despides hoy?
0: Mira, no, no no dejamos el país nipón, ¿vale? Me voy con una, bueno, una, es que no sé cómo llamarlo, ¿vale? Curiosidad, eccentricidad, bueno, según se mire. A ver, el caso es que estudios recientes realizados por parte del doctor Misao Fukuda del Instituto de, la, de Salud M.I.K. en ACO, en Japón, eh, en este país donde acabo de contarte que se come tan bien, bueno, pues afirma que los hombres, que el sexo masculino, que tú, David, los de tu género, desaparecerán con el cambio climático. Y es que dicen que los bebés del sexo masculino dejarían de nacer debido a la crisis, eh, a la crisis climática. Te explico. El doctor Fukuda recuerda en su texto que el cambio climático eh, de estación a estación bueno, pues ya genera de por sí algunos riesgos para las madres gestantes. ¿sí? Dificultad para absorber proteínas, vulnerabilidad a enfermedades respiratorias, incremento de exposición a toxinas por la humedad y alteraciones drásticas en la calidad de la alimentación. Y dado que la crisis climática hace que la temperatura varíe de un extremo a otro y en muy poco tiempo, los peligros incrementan. Pero, a ver, pero resultan más notorios en las madres, ¿qué esperan varones?
1: Bueno, me imagino, Elvira, que este doctor tendrá datos que avalen su teoría, ¿no?
0: Pues sí, mira, para dar este resultado, los involucrados en el estudio recopilaron los registros de temperatura ambiental desde 1968 hasta el 2012 de la Agencia Meteorológica de Japón. De este modo pudieron comparar las cifras climáticas. Eh, con el número de abortos espontáneos registrados en la base de datos de estadísticas vitales de Japón durante dicho tiempo. A ver, cabe mencionar que Fukuda y su equipo se concentraron en dos grandes acontecimientos climáticos, el verano demasiado caluroso de 2010 y un invierno, y un invierno extremo en 2011. Y curiosamente en ambos periodos se elevó notablemente el número de abortos espontáneos de fetos masculinos. Por otro lado, los abortos espontáneos en fetos femeninos eh, mantuvieron una, una cifra promedio, ¿no? o sea, aún bajo los efectos, digamos, climáticos extremos. Para Fukuda, los fetos masculinos, a ver, dice que son en general más vulnerables a no terminar de desarrollarse debido a situaciones externas. Y otro dato es que, gracias a las cifras recopiladas, los especialistas rematan asegurando que desde 1970 la temperatura anual en Japón ha cambiado drásticamente. Desde ese año han nacido menos hombres que mujeres y por si fuera poco Fukuda añade que desde la década de los 70 los partos prematuros registrados en los hospitales japoneses han correspondido en más de la mitad de los casos con bebés varones. Por todo ello la, eh, los investigadores aseguran que, a ver, que van a continuar investigando los daños del cambio climático en los efectos masculinos pero que no tienen ninguna duda en cuanto a la correlación. Pero espera y ahora viene lo mejor. Para los especialistas, para el equipo de Fukuda, la raza humana podía incluso desaparecer en décadas.
1: Madre mía, pues nos despedimos hoy con esta visión tan apocalíptica. Espero que no se cumplan estas eh, previsiones. Pongamos remedio al cambio climático y a la desaparición de la, de la especie humana. A Elvira le damos las gracias un día más por haber estado aquí con nosotros y habernos acercado. Este estudio aunque este último, un tanto desalentador para la supervivencia de la raza humana. Elvira, muchas gracias y hasta el próximo día.
0: Pues aquí estaré como todas las semanas. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Terminamos esta edición número 166 del de Rincón de la Educación Infantil, en la que hemos charlado con Rosa Iglesias sobre el aura sensitiva y también la psicóloga Alvira Sánchez nos ha acercado, como todas las semanas, ...estudios y curiosidades del mundo de la educación infantil... ...regresamos dentro de una semana... ...hasta entonces si queréis poneros en contacto con nosotros... ...lo podéis hacer a través del correo electrónico... rinconinfantil.org. ...también a través del formulario que tenemos en la página web... ...en el apartado dedicado a la radio... ...y cómo nos podéis escuchar, de muchas formas... ...a través de los podcasts, en iVoox, e en iTunes, en Spreaker... ...en Spotify, a través del canal de YouTube... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens donde todas las semanas emite nuestro programa. Lo dicho, que os esperamos dentro de una semana Hasta entonces que seáis muy felices. ¡Adiós!